0: Episodio 18. Blood is thicker than water. Albert Knapps. Bienvenidos al episodio número 18 de Pelis para casita. Mi nombre es Belle y es un gusto conocerles. Lo primero que quiero hacer con este episodio es explicar el título. Lo elegí porque el dicho original es The Blood of the Covenant is thicker than the water of the womb. ¿Qué significa todo esto? El dicho como está en el título significa que la familia es lo más importante, pero el dicho original, el completo, significa que los vínculos que formamos con las personas que vamos conociendo es lo más importante y por cómo se desarrolla la película, Creo que el doble sentido de este dicho es el título perfecto, como siempre saben que si une bien acá es para saber cómo mejor disfrutar una peli en casa ya sea por un servicio de streaming o la vieja y confiable piratería. Supongo que sabrás que esta historia bien podría ser una historia real. Creo que es por eso que me gusta tanto. O sea, yo amo las historias de personas que no se adaptan a la norma en la antigüedad. Para nombrar algunas similares a la historia de Albert, acá tenemos a Francisco de Loya o Catalina de Erauso del siglo XVII. La Maupin del siglo XVII también, Francia y nada mercadera del siglo XIII. Lo cierto es que ahora les podemos poner las etiquetas de trans, lesbianas, gays o cualquiera, pero la verdad es que estas etiquetas se fueron transformando con el tiempo y no siempre se ajustan de forma ideal. La historia de Albert Nobbs es una de esas que camina por el límite. Yo creo lo siguiente. Nos lo presentan como hombre, cuando le preguntan por, y acá lo digo entre comillas, su nombre real, él dice que es Albert, entonces yo me voy a referir a él de esta forma en todo momento. Busqué por internet a ver si podía encontrar más información sobre la historia y en varios de los artículos que vi se refieren a él como él barra ella, cosa que me parece incorrecta, por eso me voy a pegar al masculino. Albert Knobs, en su título original, o El secreto de Albert Knobs, como le pusieron en Hispanoamérica, podían tranquilamente haber quedado con el título original, me molesta que lo hayan cambiado. Es un drama de época, eh, británica-irlandesa, es la adaptación del cuento La vida singular de Albert Knobs, que es parte del libro A Storyteller's Holiday, de George Moore. El guión lo escribieron Glenn Close, Gabriela Prekop y John Vanville, y les los últimos dos escribieron varios guiones de cine y tv, pero ninguno que yo conozca y como no sé si son buenos como para recomendar, no los voy a poner. Los protagonistas son Glenn Close, que sabemos estuvo en pelis como Lady Wars, Las Mujeres Perfectas, Crooked House, Tarzan, entre otras. Mia Wasikowska, de Alicia a través del Espejo, La Cumbre Escarlata y recientemente El Diablo a Todas Horas. Aaron Johnson, que estuvo en Kikas, Godzilla, Animales Nocturnos, entre otras. Y Janet McTeer, que está en la saga divergente, en la peli Insurgente. En La Dama de Negro y en Yo antes de ti, entre otros actores. Esta peli la tenés que ver lo más comfy posible. O sea, o cama o sillón. Muchas almohadas y cobertores. Sé que se viene el, el calor, pero créeme, esta es la mejor forma. También recomiendo una taza de té saborizado, pero si querés ir a lo clásico, está bien también. Es triste. Así que pañuelos como precaución es una buena opción. Mientras que la agarres antes de que presenten a Mr. Page es mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que la puedes enganchar empezada en por la TV o puedes tomarte el trabajo de buscarla. Pero si la enganchas empezada, en mientras que sea antes de que presenten a Mr. Page, no te perdes de nada. La primera interacción de ellos dos es como la mejor que tiene la peli. Empezamos conociendo a las empleados del Hotel Morrison. Están preparando el salón comedor y entre los mayordomos seguimos al Mr. Knob's Glen, enfocado en los detalles, lo que hace que los huéspedes le tengan en mente. Después de un día ocupado, Albert vuelve a su dormitorio, rechaza una invitación de tomar algo con los muchachos, y en su habitación cuenta obsesivamente las propinas que le dieron. Y las oculta con el resto del dinero que estuvo juntando a lo largo de los años en un hueco en el piso, que tapa luego con una losa de madera y la alfombra. Al día siguiente, conocemos un poco más de los residentes del hotel y también nos presentan a Mr. Page. Janet, un pintor que tiene que quedarse a la noche y la jefa de Mr. Knobs le dice que el pintor se va a quedar en su dormitorio. Mr. Knapps protesta pero finalmente accede, no tiene otra opción. Albert está alargando lo más que puede el regreso a su dormitorio esperando que Mr. Page esté dormido. Acá es cuando las cosas empiezan a pasar. Cosas que hay que saber, a.k.a. Spoilers. Si no quieres spoilers, te recomiendo que saltes a la sección Trivia y Popurri. Por una pulga que Albert quiere sacarse encima, se despierta Mr. Page. En el momento justo para ver que Albert es biológicamente mujer. Albert empieza a rogar que no diga nada, que por favor guarde el secreto. Él necesita este trabajo, no puede terminar en la calle. Mister Page quiere calmarlo, pero Albert está muy alterado y decide dormir por separado, pero en la misma habitación, para que nadie se entere de nada. Nos presentan también a un chico que trabaja en un gran hotel, pero cometió un error y lo despidieron. Entonces empezó a buscar un lugar nuevo para trabajar y quedarse. Y, oh casualidad... Eh, encuentra el hotel Morrison, se hace pasar por un aprendiz de ingeniero, quiero decir, lo llevan a trabajar en la caldera, no sé cómo decirle, él se llama Joe Mackens, Adam. A la mañana siguiente, Albert está alterado y por primera vez en mucho tiempo llega tarde al trabajo, las mucamas quieren saber qué pasa, en especial Helen Dowes. Mia. Pero Mr. Knobs les asegura que no pasa nada y que si escucharon que él estaba hablando con Mr. Page era porque estaba discutiendo sobre caballos. <ríe> Albert no sabe mentir, pobre. Uh, durante la mayoría del día está intentando tener una conversación con Mr. Page para saber cómo va a seguir la cosa. Pero no puede articular palabra. Mr. Page se cansa de esto. Entonces espera a que Albert vuelva a buscarlo y cuando lo hace, cierra la puerta dejándolos solos a los dos. Y empieza a desabrocharse la camisa. Esto asusta a Albert, obviamente. Pero, ¿qué es lo que ve cuando Mr. Page se abre la camisa? ¡Dos tetas gigantes! <risa> Esto lo digo... Lo más respetuosamente posible, porque, o sea, normalmente las únicas tetas grandes que veo son las mías y me sorprendieron hasta a mí. Albert queda choqueado, obviamente. O sea, le pasaría a cualquiera, pero Albert llevaba una vida tan puritana, tan encerrado en sí mismo, que es como si le hubieran pegado en el estómago. <risa> Después de esto y de que Mr. Knobs recobrara algo de la compostura, Mr. Page le cuenta un poco su historia. Él estaba casado, cuando todavía era mujer, con un pintor, pero el esposo era un borracho abusivo. Y un día decidió agarrar las cosas de trabajo y dejarlo. Estuvo viviendo solo por un tiempo hasta que se volvió a casar con una mujer. Este comentario abre las posibilidades de Albert que casi... Tiene que tomarse un minuto para recomponerse de vuelta. Joe logró arreglar la caldera y la dueña del hotel lo presenta al resto de los empleados asegurándoles que ahora se va a quedar. Y hay un intercambio de miradas con Helen. Pasa un tiempo en el que Albert sigue procesando la idea de que no tiene que vivir solo eternamente y porque no logra imaginarse cómo es la vida de Mr. Page y su esposa decide ir a visitarles. Acá Albert nos cuenta su historia. Fue un bebé fuera de matrimonio que fue dado al cuidado de una señora. Cuando estuvo en edad la llevaron a un convento para educarla hasta que su madre murió. La expulsaron del convento y vivieron la pobreza con la señora hasta que ella también murió. Una noche, cuando todavía vivía como niña, la atacaron otros hombres y no lo dicen con palabras, pero se entiende que la violaron y la dejaron tirada. Ella escuchó que en un lugar necesitaban meseros, entonces se agarró un traje y se hizo pasar por uno pensando que no iba a funcionar, pero funcionó. Y a partir de ahí no volvió a mirar atrás. Eso fue a los 14 años. También nos enteramos que Albert tiene su, quiere tener su propio negocio y que está pensando en casarse. El negocio sería una tabaquería a la cual ya fue a visitar el lugar donde lo quiere poner y porque lo incentiva Mr. Page decide cortejar a Helen. Helen en estos momentos se está viendo con Joe. Joe es un bueno para nada que cree que todo lo que le sale mal es culpa de los de les demás y solo está con Helen porque es bonita. Cuando él se entera que Mr. Nobs le pidió salir, le dice a Helen que le tiene que decir que sí y presionarlo para que le compre cosas, a ver si tiene plata. Acá empieza un intercambio donde Helen está engañando a Albert con Joe y llevándole a Joe regalos, pero las cosas avanzan muy lento para el gusto de Joe. Y él quiere que Mr. Knobs demuestre que tiene plata. Para que él y Helen se puedan ir a Estados Unidos. Y de paso quiere saber si se propasó con ella. Yo creo que era para extorsionarlo de alguna forma. Lo que queda claro con esto es que Joe está dispuesto a hacer lo que sea. Para obtener lo que quiere. Y Helen lo está empezando a notar. Y se empieza a sentir mal por tener este juego con... Los sentimientos de Mr. Knobs. Después de un tiempo, nos enteramos que Helen está embarazada. Noticia que no le gustó nada a Joe. Justo al mismo tiempo que hay un brote de fiebre tifoidea. Y todos los huéspedes del hotel se van sin pagar. Esto es importante para después. Albert cae enfermo, pero se recupera. Y pregunta si Helen está bien. Le dicen que sí, que aparentemente... Este brote no es solo en el hotel, sino que en todo el país y que hay muchos muertos. Entonces, Albert va a visitar a Mr. Page. Y ahí nos enteramos que su esposa murió. Acá quiero aclarar que con esta escena yo considero a Albert en el, en el espectro Aro Ace. Ya sé lo que dije antes de las etiquetas, pero... Él pensaba que Mr. Page y Kathleen... Solo vivían juntes para no estar soles. Que se acompañaban mutuamente pero no necesariamente algo romántico o sexual. Y siempre que se imagina su vida con futura ve a su esposa pero siempre está sola. Necesariamente no está él en la imagen. Por todo esto tiene la gran idea de que Mr. Page y él se pueden casar ahora. Cualquiera de los dos puede ponerse en vestido y ser, entre comillas, la mujer. Y todo solucionado, ¿no? Y Mr. Page, Dios lo bendiga, por su paciencia, <risa> le explica que no. Él no quiere ser mujer. Y no quiere cualquier mujer. Él amaba a Kathleen. Y ahora está devastado. Pero... Ahora él entiende que Albert está medio confundido con respecto a su género, entonces deciden ponerse unos vestidos e ir a la playa. Esta es una hermosa escena, de comienzo a fin, Albert tiene miedo al principio de mostrarse en público como mujer, pero descubre que engaña fácilmente a la gente, empieza a tener más confianza y en la playa se da la libertad de sentir el viento, y dejarse llevar, hasta corre, wow, <ríe> una locura, ¿no? Pero se tropieza y le cuesta volver a levantarse con el vestido y se da cuenta de que está bien por hoy, pero tal vez no es para siempre. Terminan volviendo a la casa de Mister Page y él le dice a Albert que tiene que ser quien es, y que puede estar con quien quiera siendo quien es él. En una última cita con Helen, él le dice que quiere casarse con ella. Noticia que claro, le cae medio de sorpresa siendo que solo salieron a caminar un par de veces y ni siquiera se tomaron de las manos, ni se besaron ni nada. Hay un momento incómodo donde Albert Toma el coraje y le da un beso en la mejilla. Y ella se enoja porque... ¿En serio? <risa> Ni que fuéramos parientes. Y le da un beso como se debe. Y lo deja a Albert medio desequilibrado. Entonces ella le dice que no se quiere casar con él. Que se va a ir a Estados Unidos con Joe. Y va a tener una vida juntes. Ella, él y el bebé. Albert... Intenta advertirle que Joe es una basura y que nunca la va a llevar a Estados Unidos y que no va a cuidar del bebé. Esto, por alguna razón, crea una tensión en el trabajo. La jefa está decidida a echarles a la calle, pero el doctor, uno de los huéspedes del hotel, le dice que no tiene que hacer eso y... A la noche, Joe va a hablar con Helen y o la está intentando convencer de que se haga un aborto o le quiere hacer entender que él se va a ir solo a Estados Unidos. Cuestión es que Albert se mete en la discusión y le ofrece matrimonio a Helen, otra vez diciendo que él se va a encargar de cuidarla a ella y al bebé. Esto no le gusta nada a Joe y lo empuja. Helen se mete en el medio para pararlo, pero Joe la zarandea a ella, y eso no le gusta nada a Albert, que se le tira encima. Joe lo tira contra la pared, donde Albert se golpea la cabeza, y a este punto ya habían intervenido los otros trabajadores, y Albert está medio desorientado y se escabulle. De vuelta a su dormitorio, donde se recuesta pensando en su futura vida. A la mañana siguiente, Mr. Knobs no baja a trabajar. Helen lo va a buscar y descubre que no está con vida. El, ella llama al doctor por las dudas de que esté equivocada. El doctor lo examina y ahí él descubre que era biológicamente mujer. Le avisan a su jefa y supongo que tienen un entierro para el cuerpo. No aclaran qué pasó después con Albert. Lo que sí muestran es que la jefa encontró el cuaderno donde Albert llevaba su presupuesto. Y se da cuenta que en ese cuarto hay una fortuna escondida. Que ella obviamente se queda. En lo que vendría a ser el epílogo, descubrimos que la dueña del hotel está usando toda la plata de Albert para renovar. Llama de vuelta a Mr. Page para que pinte todas las habitaciones y de paso le cuenta, y nos cuenta, que pusieron en el periódico que Albert era mujer. Que porque el doctor sintió que a partir de este descubrimiento tenía que vivir la vida sin mentiras se fue de la ciudad con una de las sirvientas. Que Joe se fue a Estados Unidos solo. Y que Helen está viviendo en el hotel. Por el buen corazón de Cristiana de su jefa. Por los viejos tiempos le ofrece que se quede en la habitación que era de Mr. Knobs Y allí él encuentra una foto de la madre de Albert. Que no tiene nada que ver con nada pero se parece a mi amix Agos. Al final Mr. Page... Eh, va al patio, donde se encuentra con Helen, con el bebé al que llamó Albert Joseph, en honor a los dos hombres en su vida. Pero está angustiada porque dice que es solo cuestión de tiempo que la separen de su bebé y la tiren a la calle. Y Mr. Mr. Page, como todo buen caballero, dice, no podemos dejar que eso pase, ¿no? Y ahí termina con un final muy agridulce Curry. Como productora del film, Glenn estuvo muy involucrada en el proceso de casting y fue específicamente a Broadway para ofrecerles papeles a Janet McTeer, Jonathan Reese Meyers y John Light, que tienen roles menores en la peli y que hicieron de sus hijos en The Lion in Winter. La peli se filmó en 34 días en Dublin, Irlanda. La verdad, no tengo ningún parámetro como para medir si esto es rápido o lento. Asumo que es rápido porque es un mes y unos un días. De acuerdo a lo que dice Glenn, John contribuyó más en lo que es dar expresiones y acentos irlandeses al guión. Glenn estudió las pelis de Charles Chaplin para el rol y se nota, ¿ok? <risa> hay, hay partes bastante obvias que ella está... ...interpretando otro papel que no es Albert, o que es Albert interpretando un papel de otra persona que no es Albert, y es, es un buen efecto. Para la transformación de Mr. Knobs y Mr. Page, los actores tenían que pasar dos horas y media en maquillaje. Eh, yo creo que les habrán tenido que poner algún tipo de prótesis o algo porque otra vez no tengo ningún tipo de parámetro como para decir si esto es mucho o poco quiero creer que es promedio pero eh, no alteraron demasiado las apariencias físicas en lo que es la cara de las actores eh, entonces bueno no sé <risa> no sé a lo que ve con esto. por último, sin romper con la tradición heteronormativa, la diferencia de edad entre el personaje principal, que es un hombre, y su interés amoroso, que es una mujer, hay 42 años de diferencia. Eh, y si no me creen que hacen esto en todas las películas, no sé qué películas han estado viendo ustedes. Hasta acá llegamos. Eso es todo lo que tengo hasta ahora. Me gustaría que esta peli tuviera un final más feliz, pero me conformo con el aire dulce. Lo bueno de tener más de dos personajes LGBTQ es que no tenés que preocuparte de que les maten a todos. Es tierna y un poco dulce. Como siempre, mis fuentes fueron IMDB y Wikipedia, además de haberla visto. Una cosa que quiero decir. Es que podría haber sido más trágica y sin duda si lo hubieran escrito hombres cis hubiéramos tenido un flashback al ataque de Albert. Y solo me alegra que no lo tuviéramos y hubiera sido más fetichista, estoy segura. Pero Glenn quería tanto al personaje que lo cuidó bastante. Por último... No te olvides de seguirme en Instagram, arroba pelisparacasita y en bajo podcast, y en Twitter, arroba podcast y en bajo PPC. Si te quedaste hasta acá, gracias por escucharme y espero haberte acompañado, aunque sea solo un rato. Nos vemos pronto, Chao, chao.